0: Nein, es gibt keinen Lastenausgleich für Impfschäden. Oh mein Gott, der Tommy ist Verschwörungstheoretiker. Natürlich nicht. Im Netz heißt es, ab dem 1. Januar 2024 könne der Bund Menschen enteignen und um mit diesem Geld Menschen zu entschädigen, die einen Impfschaden erlitten haben. Das ist schlichtweg falsch und beruht auf einer Fehlinterpretation einer Gesetzesänderung. Was wird denn überhaupt behauptet? Der Staat könne ab dem 1. Januar 2024 einen Lastenausgleich für die Entschädigung von Impfgeschädigten durchführen und unter anderem eine Zwangsverletzung auf Immobilienbesitzer ansetzen. Ist es richtig oder falsch? Es ist falsch. Eine Gesetzesänderung wird fehlinterpretiert. Menschen, die einen Impfschaden erlitten haben, werden durch den Bund und die Länder entschädigt. Mit einem Lastenausgleich hat das nichts zu tun. Ab dem 1. Januar 2024 könne der Staat einen Lastenausgleich in den Vermögenswerten der gesamten Bevölkerung für die Entschädigung von Impfgeschädigten durchführen, heißt es auf diversen Webseiten. Dies komme einer Enteignung gleich, wird behauptet. Möglich mache das eine Änderung von Artikel 21 des Gesetzes zur Regelung des sozialen Entschädigungsrechts, sogenanntes Leistenausgleichgesetz. Doch die Behauptung ist falsch und beruht auf einer Fehlinterpretation einer Gesetzesänderung vom Dezember 2019, die 2024 in Kraft tritt. Menschen, die einen sogenannten Impfschaden erlitten haben, werden laut Infektionsschutzgesetz vom Bund und den Ländern entschädigt. Die Details dafür sind aktuell im Bundesversorgungsgesetz geregelt. Mit einem Lastenausgleich hat das aber gar nichts zu tun. Aber was ist denn eigentlich ein sogenannter Lastenausgleich? Mit dem Lastenausgleichsgesetz, das am 18. August 1952 verkündet wurde und am 1. September 1952 in Kraft trat, wurden Menschen finanziell entschädigt, die nach dem Zweiten Weltkrieg durch Zerstörung, Vertreibung oder die 1948 in Kraft tretende Währungsreform materielle Verluste erlitten hatten. Dafür wurden Abgaben von denjenigen Bürgerinnen und Bürgern erhoben, die sich über die Kriegs- und Nachkriegszeit hinweg Vermögen erhalten konnten. Leistungen erhielten diejenigen, die wegen der Schwere ihrer Verluste der Hilfe besonders bedurften. Heißt es auf der Internetseite des Bundesamtes für zentrale Dienstleistungen und offene Vermögensfragen, kurz BADV. Wie das BADV schreibt, wurde das Gesetz seit seinem Bestehen bislang 35 Mal geändert. Die Änderung des Gesetzes, die nun für Aufregung sorgt, fand am 12. Dezember 2019 statt und wie schon erwähnt, tritt am 1. Januar 2024 in Kraft. Die Änderung geschieht im Rahmen eines neuen Gesetzes, dem Gesetz zur Regelung des sozialen Entschädigungsrechts. Unter der Überschrift Soziales Entschädigungsrecht neu geregelt und deutlich verbessert, erklärte das Bundesministerium für Arbeit und Soziales BMAS am 14. Januar 2020 was es mit diesem neuen Gesetz auf sich hat. Mit der Gesetzesänderung vom 12. Dezember 2019 sei ein neues Sozialgesetzbuch geschaffen worden, das 14. Sozialgesetzbuch. Dadurch werde das soziale Entschädigungsrecht neu strukturiert. Bislang sei das Entschädigungsrecht vor allem im Bundesversorgungsgesetz, BVG, geregelt, das ebenfalls ursprünglich für die Ansprüche Kriegsgeschädigter geschaffen wurde. Da die Zahl der Kriegsopfer jedoch in Deutschland immer weiter abnehme, richte sich das Neue 14. Sozialgesetzbuch vor allem an andere Gruppen, so das Ministerium. Dazu zählen Opfer von Gewalttaten, zum Beispiel Terroranschläge, aber zum Beispiel auch Menschen, die einen Impfschaden erlitten haben. Die Änderung am Lastenausgleichsgesetz wird falsch interpretiert. Im Lastenausgleichsgesetz ändern sich durch das neue Gesetz vor allem Bezeichnungen und Verweise. Zum Beispiel wird die Formulierung Bundesversorgungsgesetz mit Ausnahme der Vorschriften über Kriegsopferfürsorge durch fünftes Kapitel oder nach § 143 oder nach § 151 des 14. Buches Sozialgesetzbuch ersetzt. Daraus, dass das Lastenausgleichsgesetz durch das neue Gesetz zur Regelung des sozialen Entschädigungsrechts teilweise umformuliert wird, wird im Netz die falsche Schlussfolgerung gezogen, dass der Lastenausgleich für die Entschädigung von Impfschäden gelten solle. Das Thema ist aber sehr kompliziert, weil sich hier mehrere verschiedene Gesetze aufeinander beziehen. Wichtig ist aber, das Lastenausgleichsgesetz kann nicht angewendet werden, um Menschen mit Impfschäden zu entschädigen. An einer Stelle des Gesetzes, § 276 Krankenversorgung, Pflegeversicherung heißt es zwar, dass Menschen durch das Lastenausgleichsgesetz auch Leistungen für Krankenbehandlungen bekommen können. Diese entfällt aber laut dem Gesetz, wenn nach dem Bundesversorgungsgesetz mit Ausnahme der Vorschriften über die Kriegsopferfürsorge ein Anspruch auf entsprechende Leistungen besteht. Aktuell haben Menschen, die einen Impfschaden erlitten haben, Ansprüche nach dem Bundesversorgungsgesetz. Das geht aus dem 60. Paragraphen des Infektionsschutzgesetzes hervor. In Zukunft also ab Januar 2024 sollen diese Ansprüche das über das 14. Sozialgesetzbuch geregelt sein. Das hat aber mit einem Lastenausgleich für den Abgaben von Bürgerinnen und Bürgern erhoben werden also nichts zu tun. Der Bund haftet bei Impfschäden, er beschlagnahmt dafür aber nicht das Privatvermögen oder die Immobilien seiner Bürgerinnen und Bürger. Auf der Internetseite beantwortet das Bundesgesundheitsministerium die Frage, wer haftet, wenn es zu einem gesundheitlichen Schaden durch die Impfung kommt. Eindeutig dort heißt es, dass für alle Schäden, die im Zusammenhang mit der Schutzimpfung eingetreten sind, bundeseinheitlich ein Anspruch auf Entschädigung bestehe. Bei Impfstoffen, die von staatlichen Stellen öffentlich empfohlen werden, wie es bei den Covid-19-Impfstoffen der Fall ist, haftet laut § 60 des Infektionsschutzgesetzes grundsätzlich die Bundesrepublik Deutschland. Die Geschädigten können einen Antrag auf Versorgung nach dem Bundesversorgungsgesetz stellen. Auch die Bundesländer müssen auf Antrag für die Versorgung aufkommen, wenn eine geimpfte Person durch eine von der obersten Landesgesundheitsbehörde öffentlich empfohlene Schutzimpfung einen Impfschaden erlitten hat, wie es auf der Internetseite infektionsschutz.de der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung heißt. Dass für diese Entschädigungszahlungen das Vermögen von Privatpersonen herangezogen wird, ist dort jedoch nirgends zu lesen und geht auch aus der Gesetzesänderung vom Dezember 2019 nicht hervor. Zu diesem Ergebnis kamen auch die Faktenchecker der Deutschen Presseagentur. Ich hoffe, ich konnte jetzt hier ein bisschen Licht ins Dunkle bringen, nachdem auf Instagram und TikTok sich wirklich die Leute sehr, sehr viele Sorgen gemacht haben und nicht wissen oder wussten, was konkret jetzt passieren wird über nächstes Jahr. Und deswegen habe ich hier ein bisschen Licht ins Dunkle gebracht. Alle Quellen, die ich daran gezogen habe, findet ihr in der Videobeschreibung. Seriöse Quellen, wo ihr das auch selbst alles nachlesen könnt. Ich habe das jetzt alles mal in diesem Video einfach kompakt zusammengefasst, damit ihr die wichtigsten Informationen bekommt. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen euch auch ein bisschen die Angst nehmen und vielen Dank für deine Aufmerksamkeit, dass du dir das Video von Anfang bis Ende angeschaut hast. Ich freue mich, dich nächsten Sonntag um 20 Uhr wieder zu sehen auf meinem Kanal Immotomy. Vergiss nicht, ein Abo da zu lassen und die Glocke zu aktivieren, damit du auch immer Bescheid weißt, wenn ein neues Video kommt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.